0: Hello Loris, je suis super content de te recevoir, c'est trop cool, merci de prendre le temps de partager ton expérience, tu vas bien bah,
1: Merci à toi, ouais ça va super et toi
0: Ouais de ouf, ça va, être, ça va être un bel épisode, parce que du coup au cours de cet épisode on va parler de ton job qui est d'être image leader chez Decathlon, comment ouais. y arriver et les compétences qu'il faut acquérir pour avoir ce type de job. Get set. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le trek inconnu. Si, si on peut juste commencer par euh, une anecdote que tu pourrais avoir avec le sport, que tu as pu vivre euh, pendant ton toutes tes expériences
1: euh, une, anecdote, une anecdote avec le sport. Ben, du coup, moi, avec Decathlon, je me suis fait évidemment euh, des amis euh, au-delà de collègues. C'est des gens qui sont devenus des amis pour certains. Et du coup, euh, une anecdote, c'est qu'on avait en fait une équipe assez soudée quand je travaillais chez Between, du coup, la marque de vélo. Et on s'était organisé un, un voyage à vélo. Est-ce qu'on a fait. Arcachon jusqu'à Rendaille, qui est du coup euh, le, un des sièges de Decathlon euh, dans le sud-ouest. Et du coup, on a fait ça sur trois jours et c'était cool et donc euh, on, a, on a un peu essayé de ritualiser des voyages à vélo ensemble. Donc on a fait ça Arcachon-Rendaille et on a fait euh, Lillard de l'eau en passant par la Belgique et c'était assez cool. Des, des beaux moments de sport à partager avec des collègues qui sont devenus des amis du coup depuis.
0: Ça fait combien de kilomètres en trois jours ça
1: C'est une bonne question. Je sais plus. J'avoue ouais. qu'on j'étais plus en tête, c'est pas moi qui organisais, moi je suivais la note.
0: <rire> ah, c'est cool en plus comme expérience. Faire un ouais. peu de longue distance et puis en profites pour bien manger et découvrir des paysages. C'est
1: ça. Alors le lilard de l'eau nous a donné du fil à retordre parce que c'était euh, premier jour canicule. Donc euh, on pensait que ça allait être dur, mais finalement ça a été quand même. Et le lendemain, c'était vent de face tout le long. Et vraiment j'ai l'impression que le vent se mettait de face, peu importe la direction dans laquelle on allait. C'est vraiment le pire truc sur Terre, le vent en vélo. Je, en descente, on était obligé de pédaler. J'avais envie de claquer mon vélo par terre, j'en je pouvais plus.
0: <rire> Heureusement que t'es avec les copains pour te motiver à ce moment-là. <rire> ah, c'est clair. C'est marrant, l expérience de vélo. Euh, on va revenir à ton job. Est-ce que tu peux me l'expliquer comme si j'étais un enfant de 3 ans? Wow. Juste... Euh,
1: en gros, c'est te montrer à toi comment on utilise un produit et du coup à quoi il sert. En gros, moi, je dois montrer tout ça en vidéo ou en photo.
0: Parce que ton job, c'est image leader chez Decat, et donc ouais. particulièrement chez Between. Bah, du coup,
1: je suis passé par Between, je suis passé par plusieurs sports. Chez Decat, on a énormément de sports. Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'exercer de, 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 ce métier-là sur plusieurs sports différents. Et du coup, ouais, en l'occurrence, j'ai commencé par Between. Et donc, du coup, par exemple, c'était euh, faire une vidéo pour montrer euh, comment on change un pneu, comment on change une chambre à air ou alors juste bah, de sublimer un produit parce que bah, on vend des vélos de furieux et donc du coup bah, il faut qu'on les rende beaux et qu'on les donne, qu donne envie de les acheter en fait
0: Ok, trop stylé Comment t'atterris chez Decathlon euh, Tu fais des études, tu dis je veux bosser chez Decathlon ou euh, rien à voir T'avais déjà un plan quand, quand tu étais en études
1: euh, Non pas du tout, en gros c'est plutôt le hasard en fait, de, de, ma, de mon cursus scolaire parce que du coup quand j'ai fait mes études supérieures, donc moi je suis Normandie à la base j'ai commencé mes études à Rouen, en BTS euh, communication à euh, Iscom Rouen. Et du coup, euh, pendant mon BTS, je retournais chez mes parents tous les week-ends à Dieppe. Et du coup, je travaillais au magasin de Dieppe pour me faire un peu d'argent de poche. Et du coup, profiter euh, de ma vie étudiante à Rouen. Donc, du coup, euh, je me suis retrouvé à travailler chez Decathlon en 10 heures. Donc je faisais euh, tous les samedis de 9h à 20h. C'était super bien, j'ai adoré, les collègues étaient trop sympas, le métier était cool. Beaucoup de monde, donc euh, un relationnel client qui était canon. Et donc du coup, bah, je me suis un peu pris d'affect pour l'entreprise. Et à la fin de mon BTS, du coup, j'ai dû changer d'école. Enfin, je suis allé à Lys comme toujours, mais du coup, dans une autre ville, parce que le master que je voulais, il ne se faisait pas vraiment. Là, donc, un du coup, master. je me suis retrouvé à Lille Ouais, un master à Lille.
0: Et c'était quoi donc, le... la spécificité du master
1: C'était un... un master qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était publicité marketing. Et donc, euh, je pense que maintenant, il est ouvert dans d'autres risques, mais à l'époque, il n'y avait que Paris ou Lille. Donc, euh, je suis parti à Lille. Et puis, ben, en fait, euh, il se trouve que Decathlon est une marque lilloise. Donc, euh, stage à faire et donc, j'ai postulé chez Decathlon et, et euh, tout a commencé.
0: OK. Autre question qui est liée à du coup, tes études. Euh, pourquoi tu fais un master en marketing et com Est-ce qui t'a plu Pourquoi tu as fait ce choix au départ ouais.
1: Euh, du coup, euh, moi, à la base, je suis, donc euh, pas forcément de rapport, mais ça a un rapport avec le métier que j'aurais choisi après chez T4. Du coup, moi, je suis un, un
0: passionné de photo à la
1: base. Enfin, J'aime bien en faire quand je peux. Donc, j euh, je faisais un peu de photo avant d'arriver à l'ISCOM. Et, et après ça, en fait, euh, secrètement, j'ai toujours nourri l'envie de devenir concepteur rédacteur en agence. C'est un métier qui m'a toujours passionné, euh, manier les mots pour des concepts publicitaires un peu forts. C'était un peu la grande époque des concepts publicitaires, années 90-2000, début 2000, où c'était euh, des, des métiers qui rayonnaient assez fort, parce que c'était des, des, enfin, des vraies pubs, euh, je sais pas comment le dire, mais aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a, a plus la puissance marketing qu'il y avait à l'époque, enfin, la puissance publicitaire d'époque. Donc c'était un métier qui me donnait envie, en plus il y avait eu 99 francs, donc ça m'avait... Euh, je sais pas, j'adore ce film. si c'est où les gens qui écoutent ne l'ont pas vu, je vous le conseille évidemment. Et puis, euh, et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, ok, je vais me lancer dans les études de com. Et puis bah, après, à force d'apprendre les différents métiers, les différentes opportunités aussi qui pourraient s'ouvrir à moi après. Enfin, du coup, euh, je me suis lancé. Et publicité et marketing, dans ce master-là, on apprenait beaucoup à manier les logiciels de PAO, donc, euh, notamment euh, les logiciels Adobe, donc, euh, Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça. Et moi, j'ai toujours eu ce côté un peu créatif de bidouiller mes photos, faire des montages et tout ça. Donc, je voulais à, à, un peu plus approfondir à tout
0: ça. Et donc, du coup, quand tu rentres en stage chez Decat, tu rentres direct en, en tant qu'image leader ou non Tu passes par. Non, je
1: rentre, euh, je rentre en tant que graphiste pour Between. Et du coup, je faisais de la mise en page de, de cette presse. Donc, euh, du coup, je bossais avec la BU RP de Between. Et euh, je faisais de la mise en page pour euh, nos publicités qu'on mettait en, dans les magazines spécialisés c'était assez cool, en vrai euh, en tant que stagiaire, euh, tu, tu, après on recevait les magazines de la part euh, des éditeurs et tu dis « Ah putain, c'est moi qui ai fait cette pub et est dans un magazine et les gens ils l'ont regardé, ils l'ont vu et tout, euh, c'était fou ».
0: Ouais, tu m'étonnes. Et donc ensuite, euh, comment ça se passe Tu finis ton stage et tu te dis direct euh, « Bon bah vas-y, euh, opportunité, je, je reste chez D4. Ouais,
1: en gros, donc ça c'était mon premier stage, donc j'étais en troisième année d'études et donc euh, j'avais euh, un autre stage à faire l'année suivante, de six mois. Et donc du coup, bah, je propose à mon tuteur, je lui dis « s'il te plaît, je veux bien revenir travailler ici ». Du coup, euh, c'est là qu'il me dit ben, « je n'ai pas forcément de besoin, mais par contre, euh, j'aimerais bien qu'on ait quelqu'un en Chine pour faire les créas spécialisées, veiller un peu à l'image de marque de Between en Chine ». Donc du coup, euh, là je me dis ben, « c'est maintenant ou jamais, j'ai toujours voulu faire une expérience pro à l'étranger ». J'avoue que la Chine, c'est pas le premier pays auquel j'avais pensé ça me faisait un peu flipper parce que bah, pays un peu verrouillé, tu ne sais pas tout, c'est fortement contrôlé par l'État et tout. Donc, je sais pas, j'avais un peu peur, mais je me dis, ah, franchement, on me sert ça sur un plateau j'y vais. Donc, je pars. Et donc là, je, je découvre un peu le métier d'image leader parce que je vais faire un peu de contenu spécifique. Donc, je vais faire des photos de leurs produits parce qu'ils développent certains des produits chez eux. Mm -hmm. et, euh, et toujours un peu de graphisme pour euh, tout ce qui va être PLV, donc euh, les sublimations de produits en, en rayon. Et donc bah, là, pareil, c'est pour ma dernière année d'études. Et donc, je fais mon, je livre mon, mon, comment on appelle ça, mon mémoire. Je finis mon stage et là, on me propose un CDD. Je me dis, ok, je m'arrête là, je prends mon master 1. J'enchaîne pas sur l'alternance, je prends le CDD et je rentre le chez les 4.
0: En pendant un an. Bingo. Ok. Euh, déjà, expérience en Chine, c'était comment ouais. C'était fou. <rire> c'était fou parce que du coup,
1: je ne m'attendais à rien parce que je ne savais pas du tout. Bon, tu sais, en général, quand tu as des potes qui partent à l'étranger, ce n'est pas la Chine qu'on te cite. Et donc, du coup, j'ai fait six mois à Shanghai. Et franchement, c'était une expérience de dingue. Et donc, du coup, moi, quand je pars de la Chine à la fin de mon stage, je pars en me disant euh, bah, je, veux, je vais retourner. En fait. Je veux bosser là-bas. donc, du coup, comme j'ai mon CDD d'un an, je, je préviens mon leader et je lui dis Ben. Le but, c'est qu'à la fin de mon année de CDD, je puisse partir en Chine pour euh, reprendre un poste tabac parce que j'ai trop aimé quoi. Ouais.
0: À ce moment-là, il est déjà très développé euh, en Chine
1: Ouais, on a déjà pas mal de magasins. Enfin, du coup, on a beaucoup de magasins, mais ce n'est pas, un... pas un pays qui fonctionne très bien pour Decathlon, malgré euh, la puissance. Parce qu'en fait, euh, beaucoup de magasins sur un pays qui est aussi énorme, finalement, en fait, c'est pas grand-chose. Donc, euh, ils avaient déjà, je pense, euh, 200 magasins à l'époque. En France, pour un info, il y en a 300, 320. Donc, c'était quand même beaucoup de magasins, mais en fait, c'est super facile d'acheter, mais c'est rien. Et puis, on arrive dans un pays où le marché, euh, il est ultra concurrentiel. Et donc, du coup, bah, pour se faire une place, c'est très spécifique. Le marché est ultra différent. La manière de consommer, elle n'est pas du tout la même. Euh, donc, c'est un peu plein de nouvelles façons de fonctionner pour Decathlon, dont on n'a pas l'habitude, quoi.
0: Ok. Et ouais, justement, les nouvelles façons de fonctionner, c'est à quel point c'est différent euh, le métier d'image leader en Chine et en France, pour le coup
1: Alors pour le coup, le métier n'est pas différent. Okay. La manière de... En fait, la man... le e-commerce, par exemple, en Chine, il est complètement différent. La manière de faire de la publicité est complètement différente. Par exemple, euh, tu vois, on a un site decathlon.cn, qui est le site local. Mais euh, c'est 2% du chiffre d'affaires de Decathlon en Chine. Parce que les gens, en fait, ils achètent via, euh, je pense peut-être que tu connais, euh, Tmall, qui est euh, du coup euh, le site euh, un peu l'équivalent de Amazon en Chine. Et du coup, en fait, les gens achètent du Decathlon sur Tmall, sur la boutique Decathlon.
0: Ok.
1: Donc, en fait, si tu n'es pas présent sur ça, tu n'existes pas aux yeux des Chinois, par exemple. Et puis après, tout se passe sur WeChat, leur réseau social euh, et messagerie instantanée, euh, une fusion entre euh, Facebook et, et WhatsApp. Et, et du coup, tout se passe dessus, quoi. le paiement, les achats,
0: enfin, tout, tout, tout quoi. Ok. Donc, tu rentres en France avec un peu cette expérience. Ouais. Tu fais ton CDD en tant qu'image leader ou c'est un step avant
1: Ouais, non, là, du coup, je reprends un CDD d'image leader en France. Euh, et du coup, pour faire toute la partie vidéo, euh, vidéo produit de Decathlon, enfin de Between, pardon, euh, pour expliquer bah, voilà, tous les un peu de toutes les subtilités de changement de pièces de réparation parce que du coup en fait on était une énorme équipe et du coup il y avait deux personnes sur la vidéo et deux personnes sur la photo okay. donc moi en vidéo je faisais vraiment euh, les how to use how to change enfin, tout ce que tu veux et après il y avait une autre personne sur les vidéos vraiment euh, produit dans l'usage
0: ok euh, juste pour être sûr et pour réexpliquer donc en fait à Decat l'entité Decathlon Ensuite, ouais. en dessous, tu as toutes les euh, marques, les sous-marques, donc euh, Between, Keshua, donc, par spécialité de sport, entre guillemets, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc au sein de ces équipes, enfin au sein de ces sports, tu as des équipes dédiées à ces sports
1: Ouais, en fait, du coup, Decathlon est le distributeur, c'est l'enseigne distri qui distribue. Et du coup, on a créé, au fur et à mesure des années, toutes nos, toutes nos marques qui hébergeront, du coup, nos sports. Et donc, du coup, bah, chaque sport ou chaque marque possède un, une équipe de communication dans laquelle est hébergé un image leader qui lui va créer contenu photo, vidéo pour un sport.
0: Ce que tu disais tout à l'heure sur euh, « je crée le contenu how to use », c'est ouais. des contenus qui sont euh, à destination de consommateurs, donc de gens qui sont déjà clients chez Decathlon, qui ont déjà acheté un produit, et aussi de ouais. personnes qui n'ont pas encore acheté de produit
1: ouais. ouais. en fait, en gros, tu dois être présent partout, quoi. tu dois donner envie d'acheter, ou alors du coup, bah, imaginons tu as acheté un vélo en magasin, tu vas recevoir un email parce qu'on sait que tu as acheté un, un vélo si tu en Et du coup, on va te dire bah voilà, on sait que tu as acheté ce vélo-là. Pour info, voilà comment on peut euh, l'entretenir, des euh, choses spécifiques à ce vélo, etc. etc.
0: Ok. Tu veux donner un exemple euh, de projet qui t'a vraiment donné envie et qui t'a fait kiffer sur, euh, chez Between
1: Du coup, là, chez Between, c'était la première fois aussi que donc, euh, la chance, c'est que c'est un produit euh, outdoor, le vélo. Et donc du coup, ben, le meilleur kiff, c'est d'organiser les prods et de partir voyager. Quoi. Alors du coup, tu pars à l'étranger, c'est fou, parce que du coup, je me suis retrouvé beaucoup en Espagne, euh, plusieurs fois à Taïwan, je me suis retrouvé en Inde. Et en fait, euh, bah, du coup, tu découvres un peu le monde, même si en vrai, euh, du tu n'as pas le temps de visiter quand tu es sur place, parce que tu as un nombre de contenus de furieux à rentrer et tu fais des journées de fou. Mais, mais du coup, ben, j'ai voyagé de... À fond, quoi. Donc, c'était magnifique, c'était incroyable.
0: Parce que, du coup, tu partais, par exemple, donc, tu disais en Espagne. Et mmh. donc, là, en Espagne, tu pars et donc, tu sais déjà euh, où tu vas, qu'est-ce que tu vas shooter. Tu pars tout seul, tu pars avec des, avec des
1: gens. Voilà. On part, on part à beaucoup parce que, du coup, quand je, quand je te dis between, donc, c'était tous les types de vélos VTT, vélo route, vélo enfant, vélo ville. Donc, du coup, on partait, en fait, avec une énorme équipe. Euh, on faisait appel à une production locale qui nous accompagnait pour euh, les autorisations dans les villes, dans les lieux qui allait faire euh, le repérage pour nous avant qu'on arrive et après du coup qui bookait euh, les hôtels pour tout le monde les restaurants tous les jours et après nous on chargeait tous les vélos mais ça représentait euh, deux de, de beaux camions qu'on envoyait en Espagne depuis euh, Lille parce que du coup il fallait affréter tous les vélos là-bas pour faire tout le contenu donc euh, c'est... Euh, c'est une logistique de, de, de fou, de préparation. Le jour J aussi, parce que... Enfin, le jour J, c'était trois semaines de prod. Donc, c'était quand même énorme. Et du coup, bah, tous les jours, tu dois rentrer des, du contenu. Tu dois te prévoir des jours où potentiellement, bah, s'il y a de la pluie, il faut que tu puisses décaler. Donc, on appelle on fait ce qu'on appelle des weather days. Ce sont des jours banalisés. Mais au cas où tu as une, une merde dans, ton, dans ta prod, tu peux reprendre ce jour-là. Et puis, euh, ouais, non, tu, tu te lèves avant le soleil. Tu es sur place avant que le soleil se lève. Tu fais des photos euh, directes. Le midi, c'est un peu la longue pause, parce que tu shootes pas quand le soleil est très fort. Et puis après, tu re jusqu'au coucher du soleil. Tu rentres, tu vis toutes les cartes, tu sauvegardes tout. Et puis après, tu vas te coucher, donc ça te fait une petite nuit. Et puis, rebelote, tu fais ça pendant trois semaines. C'est un peu intense. <rire> en tout cas, c'était intense. Parce que maintenant, ça te fait plus des prods aussi longues. Mais, euh... mais ouais, quand même.
0: Parce que là, quand tu parles de trois semaines, c'était, euh, par exemple, en début d'année ou pour un lancement de toute la gamme, toute une gamme produit
1: on faisait ça euh, deux fois trois semaines, parce que du coup, tu faisais euh, toute la gamme euh, printemps-été et après mmh. automne-hiver.
0: Ok. Ah ouais, donc c'est quand même euh, beaucoup d'organisation et de mobilisation. Okay. Ah
1: ouais. Après, tu dois faire les castings sur, euh, sur place avec les locaux, parce que du coup, bah, il te faut des mannequins sur place pour euh, utiliser les produits. Mais du coup, il faut que tu castes des gens qui sont aussi capables de pratiquer, parce que des fois, il y a des gens qui ne savent pas faire des vélos ça arrive. il faut que tu t'assures que tes mannequins puissent savoir en faire. Qui rentre bien sur certaines typologies de vélo, genre vélo route. Bah, il faut que ce soit des vrais pratiquants parce qu'il faut que le geste il soit bon, il soit technique.
0: Donc, ouais, il faut Alors... aussi que tu technique, forcément, sur ton métier. Ouais, ouais. Et là, quand tu pars pour trois semaines, tu as déjà ton plan de production. Tu sais, pour tel vélo, je veux tel, tel type de vidéo, tel type de photo. Tu sais déjà où ouais. ça va. Aller. Tu t'organises un petit peu, justement.
1: Ouais, en gros, du coup, avant de partir, tu fais le un peu de tous ceux qui devraient être en mesure d'utiliser ton contenu donc chez Decathlon en l'occurrence chez nous tu as les merchandisers donc ceux qui s'occupent de la mise en, en place de enfin, comment tu organises ton rayon dans ton sport donc la mise en avant des produits et vont dire bah nous on a besoin de mettre en avant tel produit dans le rayon celui-là celui-là la taille des supports c'est ça donc il faut que la photo elle, soit, elle rentre dans ce format là euh, on a besoin qu'il ait telle panoplie sur le vélo parce que ce sera la panoplie qui sera à côté après, tu te cales avec l'équipe social media, Tu leur dis, bah, OK, euh, vous, il vous, vous faut quoi comme type de contenu Est-ce qu'il vous faut euh, des reels, euh, des photos spécifiques pour que, du coup, tu puisses prévoir aussi de les réaliser Et après, euh, tout ce qui va être euh, des conseils sur décapement.fr. Euh, et puis tout ce que tu vas mettre sur les fiches produits. Donc, il faut que tu aies euh, une photo d'usage dans l'idéal de chaque produit. Donc, ça fait euh, beaucoup de choses à prévoir. Donc, tu pars avec une liste de courses de dringue et puis... Hein. Tu coches les cases, on fait un tu dis ok, ça c'est bon, ça c'est moi.
0: Tu as déjà eu des galères un peu euh, sur trois semaines de shooting Parce que j'imagine que quand tu fais du contenu, que tu as autant de, de créations de contenu par jour sur trois semaines, il y a forcément un disque dur ou un truc comme ça qui saute, non À un moment donné
1: Ouais, des galères, il y en a hein, souvent. C'est une prod qui se passe, qui se passe normalement, ça n'existe pas. <rire> Donc c'est un peu un métier aussi où il faut être prêt à, à vivre l'imprévu. Parce que bon, en général, 95% des choses se passent normalement. Mais ouais, des galères, on a déjà eu un drone qui tombe en panne au-dessus d'un lac et du coup, obligé de plonger pour aller le sauver avant <rire> qu'il coule. Des disques durs qui plantent, des cartes qui crament, des protos qui ne sont pas bons. Parce qu'on a dit bah, « ok, on n'a que ça comme proto donc tu pars avec ». Bah, du coup, la production du vélo elle n'est pas encore officiellement lancée, donc toi, tu as un prototype. Mmh. Donc, bah, on te dit bah, « ouais, par contre, bah, du coup la couleur du cadre, ça sera un peu différent » ou le logo, il sera pas là, ou enfin, que des trucs comme ça. Donc du coup, ben, tu essaies de faire un peu de contenu, mais où est-ce que du coup, ça va être facile de gérer cette problématique-là. Donc ouais, non, des, des problématiques, hein. des mannequins qui tombent malades, ou des gens de la prod qui tombent malades, des, des taxis qui viennent pas, des, des hôtels qui ont fait sauter Tareza, enfin, plein de trucs, quoi.
0: Mmh. Ok. Mmh. Euh, et, et du coup, juste pour revenir au, au job d'image leader, du coup, il faut quand même des compétences... Euh... Donc là, tu parlais de photos, vidéos, mais tu parles aussi de drones. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de compétences euh, à manier. Est-ce que tu dois toutes les, les les avoir, entre guillemets, dans ton dans ta toolbox Ou est-ce que tu les apprends au fur et à mesure euh, Comment ça se passe
1: Alors, Du coup, tu as, en fait, as deux typologies d'imagineurs chez Técathlon. Tu as ceux qui adorent faire eux-mêmes. Tu as ceux qui adorent faire des photos, adorent faire de la vidéo, qui savent piloter un drone et qui ont leur licence et tout ça. Et après, tu as ceux qui sont plutôt des, des chefs de projet, des, bons, des très bons gestionnaires, des, des, très, des gens très organisés. Et du coup, eux, ils vont être très forts sur la partie organisationnelle d'un shooting. Ils vont se rentourer d'une agence, d'un photographe, d'un vidéaste. Et à l'inverse, bah, du coup, ceux qui sont plutôt derrière le boîtier, bah, ils sont un peu moins bons sur l'aspect organisationnel. Mais du coup, bah, c'est eux qui produisent tout, donc ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils le font eux-mêmes et tout ça. Donc en fait, la, la compétence à avoir c'est plutôt de se dire si demain tu as un prestataire photo ou vidéo devant toi, tu es capable de lui dire pourquoi tu t'aimes bien et pourquoi t'aimes pas. Tu peux pas juste lui dire euh, j'aime pas, ça, 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 veut, ça veut rien dire. Il faut que tu lui dises bah, que tu mettes un peu de détails derrière, donc du coup pas euh, savoir comment on utilise un boîtier, mais au moins savoir lui dire bah, je veux plus de profondeur de champ, enfin, je sais pas, tu vois des trucs un peu un petit peu techniques Parce que bah du coup c'est toi qui es garant de l'image de ton sport, donc euh, faut que tu saches expliquer et repartir avec ce que tu as besoin quoi.
0: Bien sûr. Toi, ça t'arrive souvent aussi de, du coup, de déléguer quand tu ne sais pas faire certaines, certaines choses ou quoi je... ouais,
1: moi j'aime bien m'entourer de gens qui. Bah, en fait, le truc, c'est que comme tu as une liste de courses de, de dingue en général sur un shoot, je préfère m'assurer que la liste de courses est faite parce que du coup, c'est pour ça qu'on m'attend, surtout pour euh, mon métier. Donc du coup, moi, je ne fais quasiment jamais la prod moi-même. Enfin, je veux dire, je ne fais jamais moi le contenu. Je bosse soit avec des photographes, soit avec des vidéastes externes.
0: Ok mais donc du coup là ça veut pas dire que non plus ton job il se résume à 6 semaines dans l'année aujourd'hui là non non
1: non non, non bah, en fait après du coup tu vois ce que je te disais quand tu prépares ton shooting bah, du coup, tu peux préparer ton casting tu peux euh... gérer en fait tous les ingénieurs produits c'est toi qui es en lien avec eux et du coup tu dois leur dire bah voilà moi j'ai besoin de tel proto à telle date donc tu as x proto à récupérer de telle telle couleur ensuite il faut, a... faut que tu les amènes soit en studio pour les photos packshot, donc photos sur fond blanc, et où, ou soit sur, ta, sur ton lieu de pratique, bah, quand tu fais trois semaines de prod en Espagne, parce que du coup, les trois semaines de prod en Espagne, c'est trois semaines de photos d'usage, donc du coup du produit dans l'usage, mais du coup, tu as autant de photos à faire en studio, donc du coup, tu as recette prod là, deux fois par an aussi, donc il faut produire tout ce contenu, il faut le préparer, il faut organiser, et après, il faut mettre à dispo tout ce contenu, parce que du coup, tout ça, tu le produis pour des gavons dans le monde, donc, du coup il faut que tu mettes à disposition de tous les pays que tu le références dans euh, la bibliothèque de contenu décathlon pour que les pays puissent le retrouver facilement que ça descende tout seul sur les fiches produits etc. donc du coup tu as prépa, prod post prod mis à disposition euh, international. Ouais,
0: parce qu'en en fait derrière euh, une personne en Chine dans un magasin à Shanghai euh, peut récupérer la photo que toi tu as fait il euh, y a euh, six semaines euh, ouais. exactement celle dont il a besoin quoi, dans le bon format Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même ultra structuré et bien organisé pour que en fait, euh, ce soit hyper fluide même jusqu'au magasin.
1: Ouais. Et du coup, sachant que ça, on se parle du coup des productions, ce qu'on appelle printemps-été, automne-hiver, donc qui sont les récurrences parce que comme c'est des nouveautés produits, tu dois créer du contenu pour. Mais après, tu as aussi tout le contenu qui va être autour des. Euh, bah, voilà, nous, cette année, on a euh, trois vélos sur lesquels on y croit à fond. Et du coup, soit on va faire une campagne digitale ou une pub télé. Bah, du coup, ça, c'est un autre type de contenu à organiser. Donc, bah, du coup, pareil, euh, préparation de la prod, prod, post-prod, mise à dispo. En fonction du cahier des charges, bah, tu dois livrer tout ce contenu. Donc, du coup, ça, c'est des prods additionnels qui viennent dans ton métier. Tu dois aussi gérer euh, bah, tout ce qu'il y a autour.
0: C'est plus ponctuel. Et, uniquement par rapport à ça, est-ce que tu as des produits qui sont… Euh, tu vas devoir créer du contenu plus spécifiquement pour euh, bah, des produits ou des pays euh, parce qu'il y a aussi probablement des produits qui ne vont pas dans certains pays, et inversement. Oui, bon, vous...
1: ouais, ça arrive des fois, par exemple. Alors, du coup, nous, en général, tout ce qu'on produit, c'est vraiment la destination du monde. Il y, a, rarement, euh, il y a rarement des pays qui vont dire « Non, on ne prend pas parce qu'on n'a pas le produit. » Par contre, ça peut arriver qu'un pays n'ait pas forcément le budget et les équipes euh, dédiées pour euh, créer du contenu. Et donc, du coup, ils nous disent « bah voilà Nous, on a, on a un besoin sur euh, ce contenu-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à le faire ou pas ?» Soit on les accompagne pour qu'ils le fassent en local, ou soit on le fait chez nous si c'est plus simple, selon leurs besoins, on l'organise même.
0: Ok, c'est intéressant. En local, il n'y a pas forcément de spécification de produit pour être plus raccord avec la cible. Tu vois. Alors,
1: ça, ça arrive. En fait, tu as des pays qui sont, qui sont plus matures que d'autres en termes de, 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 de taille d'équipe. Et donc, du coup, par exemple, l'Inde et la Chine. Ils ont des équipes communication dédiées et eux, ça leur arrive, parce que déjà, ils ont des produits qui, qui sont spécifiques à l'Inde et des produits spécifiques à la Chine. Donc du coup, eux, ils doivent produire ce contenu parce que c'est des produits que nous, on n'a pas chez nous, donc euh, on ne peut pas produire le contenu pour eux. Donc du coup, eux, ils font des produits en local. Et puis des fois, ils se disent, bah ok, sur, euh, tous ces types, sur certains produits, nous, on se dit qu'on y croit et donc du coup, on aimerait bien que la cible euh, en photo, elle ressemble plutôt à notre population. Donc du coup, ils vont re ces produits-là avec des mannequins asiatiques ou des mannequins indiens.
0: Du coup, toi, en tant qu'image leader chez d depuis le temps que tu y es, c'est quoi les... Soit les gros changements ou les grosses problématiques auxquelles tu as pu faire face
1: ah, Les grosses problématiques, euh... enfin, pour les images leaders chez D4, c'est la... la gestion des protos, d'avoir des protos conformes, <rire> ça c'est vraiment le... le nerf de la guerre. Donc l'animation des ingénieurs produits, c'est vraiment un truc de fou. Et après... Euh... Bah, ça peut être des galères de budget aussi, euh, parce que du coup, bah, tu n'as pas assez de budget pour faire tout ce que tu as besoin, donc tu dois être malin, réfléchir, euh, à faire des économies ou le faire euh, mutualiser avec d'autres. Et après, les gros changements, bah, c'est que là, le mode de consommation, il a complètement changé. On est beaucoup plus tourné sur le social media. Donc, c'est des formats qui changent. On est passé d'un format horizontal à un format vertical pour une grosse partie des contenus. Donc, euh, c'est un peu dur parce que la consommation veut du vertical, mais quand tu un passionné de l'image, tu te dis merde, putain, il en manque un peu. Un peu, un peu on voudrait en voir un peu plus. quoi. Donc, euh, du coup, c'est aussi euh, se réadapter à ces nouveaux usages où tu te dis, bah, OK, comment j'arrive à faire passer un même message du coup sur un format qui est un peu différent Et être sûr que tu, tu, tu transmets la même émotion hein, si tu as besoin de le faire transmettre.
0: Et justement, ça, c'est un bon point. Là. Tu fais une bonne passerelle sur le, les émotions que tu peux faire transmettre. En tant qu'image leader, tu donnes un point de vue visuel d'un produit ou, ou du coup de la marque Between, si on prend l'exemple du vélo, Between. Oui. Est-ce qu'au-dessus, euh, en fait, dans l'organisation de, bah, des équipes chez Decathlon ou chez Between, il y a euh, des directives de, je ne sais pas moi, couleur, marque, euh, placement des produits, euh, enfin, une direction artistique euh, où c'est en fait toi en tant qu'image leader, tu es responsable de la production visuelle, donc en fait, c'est toi qui dois donner les directives.
1: Il ben, y a un peu des deux en fait. Y a... En fait, Decathlon ne va pas euh, te donner de cadre très strict sur euh, quel type d'image tu dois faire. Mais par contre, ils vont, euh, Decathlon va t'imposer que tu bah, es garant du geste technique, donc ton geste technique sur tes photos il est parfait. Tu es garant de la sécurité, donc euh, tes pratiquants, s'il y a du matériel de sécurité, ils ont leur casque, ou ils ont leur coudière, ou ils ont, je sais pas... Leur brassard, c'est des enfants, par exemple dans la piscine. Donc du coup, toi, tu es plutôt garant des valeurs de Décathlon sur pratique et sécurité. Et puis après, euh, du coup, ton sport va te dire, bah, « Ok, nous, on a envie de montrer une image plutôt experte, ou alors plutôt famille, ou plutôt tel truc. » Et donc bah, du coup, là, dans ces cas-là, toi, tu composes pour dire, bah, « Ok, euh, bah, si c'est euh, technique, on va peut-être mettre des lumières... Euh, » Plus, euh, plus tranchante, avec des gros jeux d'ombre, enfin tu vois, ça peut être plein de trucs différents, ou, ou un low-shutter pour faire des effets un peu de flou, ce genre de trucs. Donc bah, du coup là c'est plutôt, ok, le sport veut se positionner plutôt sur tel truc, donc ça se traduit comme ça en image
0: Ok. Et eh ben justement du coup, est-ce que toi tu as vu ton, peut-être pas ta vision, mais en fait euh, tes images évoluent avec le temps, ou en, en étant chez des 4 comment tu as aiguisé ton, ton oeil parce que du coup je pense que ça
1: ouais c'est une bonne question euh, parce que par exemple moi le contenu que j'aime bien faire à titre perso n'est pas du tout le contenu que je fais chez D4 okay. donc du coup euh, il faut savoir se dire enfin de faire un pas un pas de côté entre guillemets en mode bon ok là c'est moi en tant que collaborateur on me demande ça donc du coup il faut que j'arrive à, à le retranscrire au mieux donc du coup tu t'adaptes et en plus de ça euh, chaque chaque prod peut avoir une image hyper différente parce que le message que tu as envie de faire passer, il va totalement façonner ton contenu. Donc par exemple, du coup, les prods saisonnières, entre guillemets, c'est plutôt une image de marque globale. Mais par exemple, dans, si on reste sur le vélo, par exemple, à l'époque, le vélo-route, tu avais autant des vélos qui étaient plutôt pour le commuting en ville. Et à côté de ça, tu avais des vélos route ultra perf qui valent 5000 balles. Et donc, bah, du coup, pour vendre un produit qui vaut 5000 euros, tu ne fais pas le même type de contenu qu'un vélo pour la ville, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, dans tous les cas, il faut que tu adaptes ton point de vue euh, au message que tu veux faire passer, en tout cas, qui correspond le mieux au produit que tu veux mettre en avant.
0: Ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai fait des trucs
1: hyper variés, même dans un seul sport. Parce que euh, la prod euh, disait, euh, je ne sais pas, ton, ton sport, on te dit, ben, là, il faut ouais. montrer... Euh, la facilité d'usage, la va montrer la technicité, la va montrer tel truc. Bah, du coup, ton message de com ou alors ton concept créatif de com est complètement différent.
0: Et est-ce que tu peux être euh, créatif ou force de proposition pour, euh, je sais pas moi, justement des nouveaux contenus En plus, on parle, tout enfin, à l'heure, tu parlais social media. Est-ce que c'est, euh, on voit beaucoup de contenu et il faut produire du contenu de manière rapide Est-ce que c'est euh, plutôt l'équipe social media, du coup, chez Decad Between, qui va demander certains contenus ou est-ce que tu peux c'est aussi un échange
1: bah en fait c'est un échange parce que eux ils ont les ils ont carrément la connaissance de, de... des réseaux sociaux et nous on a la connaissance du contenu et donc du coup bah ils nous disent ok sur je sais pas sur le fitness par exemple les gens ils, cons ils consomment de beaucoup les vidéos où est-ce qu'on montre trois exercices et qu'on peut montrer comment on le faire en mode débutant et en mode de expert et donc bah du coup ce serait bien que sur ta prod sur une panoplie tu fasses faire Trois burpees euh, montrés en facile et en expert, puis trois euh, à pompe, etc., etc. Et du coup, bah, tu fournis un Reels qui est sur base de son expertise, parce que lui, il t'a dit, euh, les gens, ils veulent ça comme contenu. Et toi, par ton oeil, après, ils te font confiance, tu leur livres le contenu, et c'est très bien. Tu vois. Okay. Mais c'est complètement euh, co-créé.
0: Ouais.
1: Chacun a son expertise, en fait.
0: Il y a combien d'équipes, par exemple, au sein d'une même euh, entité euh, décathlon? C'est quoi l'organisation des équipes
1: dans, dans le sport en général ou dans la com
0: Dans la com, dans la com, oui.
1: Dans la com, en général, as, après ça dépend de la taille des sports. mais Tu as souvent euh, ce qu'on appelle un directeur marketing communication, qui est la personne qui gère l'équipe com. Euh, dedans, tu peux avoir du coup un image leader euh, donc euh, qui crée, crée le contenu euh, photo-vidéo. Après, tu peux avoir un, un dialogue leader qui, lui, va gérer toute la partie rédactionnelle euh, de, du, de tout le contenu. Et après, tu as, euh, bon, c'est à, à peu près les grosses expertises. Après, as, enfin, tu peux avoir euh, des RP dans certains sports. Enfin, tu peux avoir euh, des personnes plutôt axées sur, euh, par exemple, les DIRCO web. Ceux qui gèrent l'offre, la mise en page de l'offre sur nos sites e-commerce. C'est aussi des gens qui sont rattachés à la com. Donc, tu as, t as ouais, à peu près voilà, les typologies de, de, de personnes à chaque fin d'année, tu prévois ton planning de l'année prochaine en mode, bah voilà, à peu près les grosses sorties produits. Donc, du coup, il faut qu'on prévoie du contenu sur ça, ça, ça. Et donc, du coup, bah, on s'organise tous pour mettre au service notre expertise de tel moment de communication, temps fort, etc. Donc, euh, du coup, ouais, on met tous au service notre expertise, mais on est évidemment tout le temps en lien. On fait des réunions hebdomadaires pour bien se synchroniser sur les sujets, les prix
0: Tu as une journée type où, euh... Un rituel, comment tu organises un peu tes, tes semaines Est-ce que, par exemple, genre, tous les lundis, tu dois faire je sais pas, des KPI ou... Non,
1: aucune, aucune journée type. En vrai, c'est impossible de te dire une journée type. Parce que des fois, ça va être des semaines entières du plot de, de contenu pour les mettre à dispo pour les pays. Donc, à faire tout le renommage des fichiers, euh, l'agrémentation de mots-clés pour que ce soit facile à retrouver, etc. Et du coup, en fait, tu fais plutôt des semaines de rush par sujet okay. que des journées type. Ok,
0: t'es intéressant, hein parce que t'es vraiment spécifique sur un, un métier, tu gères vraiment l'image, c'est trop cool. Est-ce que tu ouais. avais, euh, cette, quand t'es rentré par exemple chez Decat euh, en tant qu'image leader, est-ce que t'avais cette vision du métier que tu peux avoir aujourd'hui
1: euh, bah Déjà c'est un métier que je savais même pas que c'était possible que ça existe, parce que du coup ça regroupait euh, beaucoup ma passion et, et mes études. Donc, euh, déjà, c'était une, une découverte de fou pour moi d'arriver chez Between euh, et de voir ce genre de métier. Je me suis dit, waouh, ça, c'est vraiment le truc que je veux faire. Et donc, du coup, ben, j'avais pas forcément de vision sur ce métier parce que je savais même pas que c'était possible. Pour moi, c'était les agences de com qui faisaient des contenus ou les agences créatives pour, euh, les, pour les différentes marques, tu vois. Sauf que, du coup, en fait, un euh, an chez les Cathlon, on a on a voulu élargir cette compétence. Alors, on s'entoure d'agences et tout ça, mais. Du coup, c'est quand même une expertise qui est intégrée chez Decathlon. Et donc, du coup, ça relève fortement le niveau d'exigence de Descartes et de contenu qu'on produit parce que ben, euh, on challenge beaucoup plus fortement les, les agences et les créateurs
0: de groupe. Et du coup, ça me fait penser à euh, la pression. Est-ce que parfois, tu la ressens aussi Parce que euh, du coup, il y a une certaine pression. Quand tu pars en shooting, tu te dis, bah, « Ok, là, je dois faire du contenu pour euh, six mois. Euh... » ouais. Euh, ouais,
1: t'as un peu la pression, ouais, mais après tout, normalement tout est si tu te prépares bien, t'as pas, pas vraiment de pression. Parce que ben c'est carré. Après, t'as des imprévus, c'est sûr, mais vaut mieux un petit peu d'imprévu que vraiment partir freestyle, parce que là, là, pour le coup, t'es vraiment angoissé tout le long.
0: Ouais, c'est ça que je, ça que je voulais savoir, c'est au final en fait la prod c'est quand même beaucoup de préparation. Et si ouais, la production ouais. est bien faite, normalement derrière euh, ça coule tout seul.
1: Franchement là, je pense que la préparation c'est 80% du job. Oui. mais, mais c'est pas facile hein, d'être organisé quand tu fais un métier créatif moi ça a été mon gros point, mon gros axe de progrès quoi, parce que j'étais pas quelqu'un d'organisé euh, quand tu dois penser à tout c'est un autre
0: tu peux dire que c'est assez simple de partir en live et de faire plein de photos trop cool, trop belles mais en fait euh, non c'est pas ça qu'il faut
1: bah, tu as, as plein de gens derrière dans tes équipes qui attendent ton contenu et qui t'ont demandé des choses spécifiques. Donc, si tu ne si leur livres pas ce qu'ils ont demandé, bah, en tu fait, es, es, es à côté de la plaque sur ton métier. Quoi.
0: Ouais, clair. Je vais juste revenir à une question qui, qui m'intéresse aussi par rapport à ça. c'est enfin, Ton métier, c'est aussi avoir une vision d'un produit ou d'une image. Est-ce que, du coup, il y a quand même de la réflexion Est-ce que tu t'es posé, tu as eu des moments de doute dans ton métier, ton parcours est-ce qu'il y a des moments quand tu étais plus jeune aussi, euh, ton choix de cursus, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit euh, bah ça va pas ou alors il faut que je fasse ça ou...
1: euh, bah, En fait, c'est plutôt récemment finalement que j'ai eu un moment de doute un peu là, sur ma carrière euh, d'image leader. Euh, -ce que, parce que du coup, là, moi j'ai 30 ans, ça fait 8 ans quasiment que je fais ce métier-là chez T4. Okay. Et en fait, euh, la, bah, du coup, ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, la consommation des médias, des médias est, ou des contenus, elle n'est plus du tout la même. Et je pense que ça y est, j'ai plus les codes. J'arrive plus, tu vois. Donc, du coup, euh, moi, je m'entoure beaucoup. J'ai souvent euh, un ou une alternante avec moi pour euh, m'accompagner, avec euh, qui a beaucoup plus les codes. Et du coup, moi, je suis plutôt là dans un moment de transmission de mon, mon cursus chez D4 en tant qu'image leader. Donc, plutôt sur euh, préparation de prod, euh, euh, donner des bons contacts des agences avec qui j'ai déjà bossé ou des freelances, etc. C'est parce qu'en en fait, là, je me dis, moi, je ne je suis plus, plus au niveau en termes de type de contenu. Donc, sur des grosses prod, plus organisées, euh, des campagnes, des, pas plus de télé, parce que c'est géré spécifiquement. Mais sur des grosses prod, oui. Mais sur des petits contenus social media, je ne suis plus du tout au niveau. Enfin, je me sens complètement dépassé. Mais ce n'est pas grave, tu vois. Et il faut savoir à un moment de dire, bah, c'est tout, il euh, faut, faut changer. Et donc du coup, moi, là, je suis en train de voir chez des pour changer de typologie de métier, toujours au service de la création de contenu, mais du coup comment je peux utiliser tout ce que j'ai accumulé comme connaissance sur presque 10 ans sur ce métier pour le mettre au service d'autre chose du coup euh, je, je vais glisser tout doucement vers un, un autre type de métier mais il faut savoir passer le relais à mmh.
0: c'est l'avantage aussi du coup d'être dans des grosses entités comme Catalan où tu peux pouvoir euh, tu peux bouger facilement de, de... ouais c'est secteur, mais de, de job. Une...
1: Oui, carrément. Ouais. C'est hyper, hyper facile. Oui et non, dans le sens où il faut travailler ton projet pro, mais en tout cas, Decathlon permet facilement de changer de, de vie professionnelle sans changer d'entreprise. quoi. Et du coup, bah ça, c'est une force de fou. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour Decathlon. Je me suis pas ennuyé une seconde parce que j'ai changé, je pense, 6 fois de métier facilement, 6-7 fois de métier.
0: Et puis en plus, euh, du coup, le, la vie d'entreprise est quand même assez cool. Ouais,
1: c'est énorme. T'as un peu la sécurité d'une grosse boîte, parce que bah du coup on a quand même on a quand même des moyens, même si euh, pour des contenus de com, quand on se compare à d'autres, on n'a pas beaucoup d'argent, mais t'as quand même des beaux moyens pour faire des beaux projets. Et euh, puis bah ouais, des valeurs qu'on partage tous, en tout cas des Cagneyons. C'est tu sais pourquoi tu te lèves. Euh, on a un sens qui est très fort. Les gens savent aussi pourquoi on existe. Donc, euh, puis on a la chance aussi d'être une marque qui est très appréciée des gens et nous on adore les gens et les gens nous aiment bien aussi donc c'est cool et donc du coup bah c'est hyper facile dans la relation avec euh, avec l'externe quand, quand tu communiques avec tes clients globalement on a que des bons retours quoi c'est rare que les gens ne nous aiment pas donc
0: ça c'est cool pareil vie d'entreprise vous faites souvent des, des after work ou des moments ensemble
1: ouais bah on dit souvent que des quatre c'est une grande famille donc euh, tu T'as relationnel avec les gens qui se fait assez rapidement. Et donc, oui, on célèbre beaucoup les victoires euh, chez les 4. Donc, euh, beaucoup. Ben, voilà, on aime bien se dire, enfin euh, en tout cas, se dire quand on a réussi. C'est cool de, de, de montrer à l'équipe et de valoriser leur travail. donc Du coup, il euh, y a beaucoup de victoires. Et puis aussi d'être euh, tous soudés euh, quand il euh, y a des moments plus difficiles. Et donc, du coup, ouais, t'as quand même une vie de bureau qui peut, si, si t'es pas quelqu'un d'à l'aise avec le euh, mélange vie pro, vie perso, c'est vrai que Décathlon, c'est peut-être un peu intrusif. Mais après, euh, nous, on aime bien, tu vois, quand on y est, on kiffe. Mais du coup, c'est sûr que si quelqu'un aime bien préserver son intimité et tout, c'est difficile de créer de la distance. Mais évidemment, c'est possible. On ne force personne à aller en after ou quoi. Hein, <rire> mais c'est juste que du coup, on peut vite se sentir à l'écart et pas intégrer. Même, même si on ne va jamais dire à quelqu'un euh, le foot de côté s'il est se pas à dispo. Mais ça arrive à tout le monde et tout. Mais...
0: À qui tu conseillerais, du coup, ton, ton job chez Décathlon
1: à ceux qui ont envie de créer euh, du contenu, de vulgariser le contenu, de sublimer le contenu, puis de mettre en avant des beaux produits parce que Decathlon est en train de prendre un... En de plus en plus, on devient très technique avec des produits qui, qui claquent quand même pas mal. Des beaux partenariats, donc des fois, il y a des sujets fous qui se lancent. Quand tu es chez Kipsta, là, que tu bosses pour euh, le foot, et que finalement tu te retrouves à faire du contenu parce que ton ballon c'est celui avec lequel Mbappé il joue ou Messi il a joué et tu te dis bah, ok, un truc de fou. Enfin, moi, du coup, je connais bien l'ingénieur produit sur ce ballon par exemple. C'est des sujets de dingue. Tu as une fierté de fou et donc bah, quand tu es créateur de contenu imaginaire et que tu dois faire du contenu et que tu es en lien avec la, avec la Ligue 1 et que tu leur dis bah, voilà, on, on valide ce contenu ensemble, enfin, c'est la folie. Avec, avec le Tarmac c'est pareil, avec la NBA. Que des trucs comme ça. quoi. Ou là, euh, dernièrement, Van Riesel qui annonce euh, qu'on est copartenaire euh, qu de la G2R, bah, tu dis OK, tu vas faire du contenu qui est visible par, par tout le monde parce que tu, tu sponsorises des athlètes qui vont faire la course cycliste la plus vue au monde. quoi. Donc c'est dingue. C'est dingue. Ah, c'est
0: assez ouf. Dernière question aussi, c'est est-ce qu'il faut passer par euh, tu vois, la mise en rayon, comme tu disais, job étudiant euh, chez d pour justement pouvoir euh, toucher des jobs comme euh, image leader? Alors, mmh. du coup,
1: la com chez D4, c'est un peu spécifique. C'est une des rares filières où tu peux arriver chez nous sans. Enfin, après, tu, ouais, tu peux arriver chez nous sans passer par l'aspect magasin. Par contre, c'est fortement recommandé que pour ta période d'intégration, tu ailles en magasin une semaine pour t'imprégner aussi de bah, ce que c'est le quotidien du magasin. Parce que bah, c'est pas du tout la même typologie de métier. Bah, déjà, tu fais 10 bandes par jour dans le magasin. Euh, T'as la relationnel avec les clients, donc euh, du coup c'est cool d'aller se rendre compte de ce que c'est de travailler en magasin. Et puis même c'est cool en vrai, c'est trop bien parce que comme je te disais, les gens ils me kiffent. Donc euh, bah, toi quand tu es passionné et que es en magasin et que as un, un gars ou un gars qui vient te de demander un conseil sur un produit, bah, en fait tu parles entre gens qui aiment, qui aiment la même chose. Et donc même ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent juste pour, nous, pour parler avec nous d'un store sans même venir pour un conseil produit ou quoi tu vois. Et nous, ça ne nous dérange pas parce qu'en fait, on parle de notre passion. C'est trop bien.
0: C'est social. Mmh, carrément. On arrive presque à la, à la fin. Là. On a parlé, c'est trop, trop cool, trop intéressant. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre ou une inspiration qui t'a marqué et pour ton job et pour ta vie, tu vois, de réflexion Quand tu disais tout à l'heure, à 30 ans, j'ai eu un, une remise en question un petit peu sur mon job.
1: Moi, je t'avoue que je dis plus des trucs de euh, développement perso.
0: Ouais, bah vas-y euh... Jamais ça. Donc, euh,
1: moi, là, le dernier livre qui m'a un peu chamboulé parce que je l'avais jamais lu de ma vie, c'est les 4 accords, 4 accords Toltec. Et du coup, qui n'a rien à voir avec la création de contenu, et qui est plutôt du savoir-vivre. Du savoir euh, sinon, après, euh, moi, pour le coup, je, je m'alimente beaucoup. Enfin, je, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de films, beaucoup de séries. Euh, je suis un gros consommateur de YouTube. Et du coup, moi, c'est un peu comme ça que je me tiens pas à jour, mais. En tout cas, sur l'aspect plutôt visuel du contenu, la manière de créer ou la manière de sublimer les choses, bah, de rester très curieux et de continuer de se tenir à jour, suivre les bonnes personnes. Et, tu vois, en fait, euh, moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'était euh, ma façon de voir les réseaux sociaux. Donc, du coup, en fait, c'est un outil de furieux. Et, du coup, et en fait, quand j'étais, je pense, en troisième année d'études, je me suis dit, OK, je vais réagencer un peu tous mes médias sociaux pour euh, me focus sur les choses que j'aime. Du coup, suivre les créateurs de contenu ou les marques ou les médias qui vont parler de choses qui m'intéressent et qui sont connues et reconnues dans ce domaine. Et donc, Du coup, bah, ça te permet de rester à jour, ou en tout cas de, 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 de rester dans ce que tu et de te tenir un peu à la page. Ce voilà, sera un peu ça mon conseil du tri dans vos médias sociaux, puis utilisez-le en votre faveur, en fait. Ne soyez pas spectateur de la vie des autres, soyez acteur de votre vie via les médias sociaux, je pense. C'est bien.
0: Je pense que c'est un très bon conseil. On peut rester là-dessus, parce qu'il a... est bon. Je suis d'accord avec toi. <rire> Merci pour tous ces conseils et puis d'avoir partagé ton expérience. Oui, C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment cool. Si jamais on veut suivre ton job, voir ce qui se passe chez D4, c'est... Du coup, réseaux sociaux euh... okay. Ouais, euh,
1: bah après, euh, moi, je partage très peu mon job euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, comme je fais de la photo en perso à côté, euh, voilà, sur, sur, euh, un, je suis beaucoup sur Insta. Et, euh, et sinon, LinkedIn, pour suivre ma, le pro, et même ne euh, pas hésiter à venir me contacter sur LinkedIn si euh, les gens ont des questions ou, ou, ou veulent approfondir euh, le sujet, euh, s'il y a des choses qui les intéressent, loris euh, Boulinguer euh, sur LinkedIn, avec grand plaisir.
0: Voilà, on fera ça. Alors. Un merci. peu comme tu as
1: osé le faire, finalement. Tu m'as contacté, on en a parlé, on en est là. Hein.
0: Exact, exact. Forcer un peu le destin. C'est trop cool. Merci beaucoup pour ce moment, Loris. Écoute, un, un merci à toi, Quentin, pour la proposition, ça m'a fait plaisir. Get set.
1: Le track inconnu.